0: Hola que tal amigos, bienvenidos sean a otro episodio de el podcast Lucha y Más Este programa que te lleva a todo lo que sucede y acontece en el mundo mágico, maravilloso y hermoso de la lucha libre Amigos, en esta ocasión yo estoy muy contento pues ya que el día de hoy Vamos a hacer otro episodio de la sección favorita de ustedes, el público Porque ya vi que esos capítulos ...son los que más les gustan... <coughs> ...es otro episodio... ...de la sección... ...recordando a... ...para los que no sepan o que sean nuevos... ...bueno primero primero que nada... ...para los que sean nuevos... ...este... ...me presento, yo soy su amigo del podcast... ...este... ...en este podcast... ...hablamos... ...sobre temas duchísticos a nivel... ...nacional e internacional este podcast tiene 107 episodios actualmente cuenta con cuatro temporadas una tiene 17 otra tiene 16 una tiene 31 y esta que es la cuarta temporada todavía no acabamos ya estamos a muy pocos capítulos de acabarla no voy a decir cuántos para dejarlos para dejarlos en ascuas esta temporada está con ya casi cuenta con... 50 capítulos. Ya creo que faltan... Como 5 más o menos para que se acabe la... Se acaben los... Se acaben los... O sea, que llegue a los 50... Eh, capítulos. Y pues bueno. Yo creo que hasta ahí... Falta para que llegue a los 50. Son 5 capítulos restantes para que lleguen a los 50. Y no es que menos... O si no es que más, solamente faltan 5 para llegar a los 50 Ojo, no estoy diciendo que a los 50 se acabe la cuarta temporada y sigamos con quinta A lo mejor puede haber más capítulos de la cuarta temporada A lo mejor puede llegar a ver hasta 100 y ustedes ni cuenta Y luego seguimos con quinta temporada Pues bueno, en este capítulo del día de hoy Vamos a recordar a un verdadero icono de los cuadriláteros una verdadera leyenda, el mejor rival que tuvo el santo en toda su carrera, un hombre que lo entregó todo, entregó sangre, sudor y lágrimas. Regaló combates de primera al público del emblemático y del recinto sagrado del toreo de cuatro caminos. Y me atrevo a decir que es el mejor rival que ha tenido, como ya lo repetí, lo repito nuevamente, el santo, el enmascarado, de plata. Entonces, pues bueno, sin más que decir, yo soy su amigo y servidor, amigo del podcast, y pues bueno, este capítulo se titula Recordando a el can de Nochistlán. Ah, por cierto, más adelante se va a subir un capítulo, un capítulo completo, que después de grabar este... Como ya saben, a ver, le doy una pequeña introducción de lo que se va a tratar, el capítulo que se va a subir hoy mismo, pero más adelante. Como ya saben, yo tengo el capítulo de Recordando al Hijo del Perro Guayo, que ese capítulo era de la segunda o tercera temporada, pero se perdió. Lo tuve que volver a subir y ya me di cuenta que ustedes no lo, no lo han escuchado dure dure casi una hora hablando Así que les pido de favor que lo escuchen Vayan a escucharlo Si no lo habían escuch, si no lo han escuchado Vayan por favor a escucharlo Este Pues bueno, de, después de grabar este Voy a unir el capítulo De recordando al hijo del perro aguayo Y recordando al perro aguayo señor Los voy a unir en un solo capítulo Van a estar este Los dos recordando Como título recordando a los perros aguayo una disculpa, se cortó. Bueno, como les decía, voy a juntar esos dos capítulos recordando al hijo del Paraguayo y recordando al perro aguayo, señor. El capítulo va a llevar como título recordando a los perro aguayo. Si no se alarga mucho este capítulo, yo creo que se sube más o menos como a las son las, van a ser las 8, yo creo que como a las 8 y media se sube. Ya está disponible ese capítulo. Te recomiendo que si no tienes Anchor, que es la plataforma en donde ahora nos encontramos grabando este programa. No te preocupes, nos puedes encontrar en varias plataformas eh, de streaming. Donde se escucha música, podcast, etc. etc. Como Spotify, donde, como lo repito, se escucha música, podcast, éxitos del momento. O también nos puedes encontrar en iBox, web, o web, Rockster, este, También en Anchor. Esas... Esas son las plataformas que hasta ahorita son gratuitas y están disponibles en la Google Play y App Store. Y en la Play Store también. Yo no digo que haya más plataformas, o sea, sí hay más plataformas en las que el programa está disponible, pero todas cobran. Entonces, esas únicas tres son las únicas en las que el programa está disponible. Así es que amigos míos, sin más que decir... ¡Gol! Vamos, ¡En el podcast! ¡Lucha y más! Y bueno, amigos míos, comenzamos con el capítulo del día de hoy. Comenzamos dándoles las más la bienvenidas. Como ya se los dije, siéntanse cómodos. Perro Aguayo. Pedro Aguayo Damián. Nochistlán, Zacatecas. 28 de enero de 1946. Jalisco, 3 de julio de 2019. Perro Aguayo. Información personal. Nacimiento 18 de enero de 1945 en Nochistlán de Mejía, México. Fallecimiento 3 de julio de 2019 a la edad de 74 años. Y esto se dio en Jalisco, México. Causa de muerte, un infarto. Nacionalidad mexicana. Características físicas. Altura 1.78 metros. Peso 98 kilogramos. Familia Hijos, Perro Aguayo Junior, Ocupación, Luchador Profesional, Años Activos desde 1970. O sea, estamos hablando de que el Perro Aguayo, si actualmente estuviera activo, tendría más de 40 años como profesional. Ocupación, Luchador Profesional, Años activo, como ya lo mencionamos desde 1970. Deporte, Carrera Deportiva, Deporte, Lucha Libre Profesional y Lucha Libre Amateur <risa> Entrenador Apolo Romano El Diablo Velasco Distinciones Salón de la Fama De Lucha Libre AAA Worldwide Una disculpa por el ruido que soy yo ahorita Lo que pasa Es que tengo aquí Como una tipo alarma Que suena cada cierto tiempo Entonces pues la tuve que apagar Una disculpa Bueno continuamos Ahora sí. Uno de los más grandes éxitos de taquilla de lucha libre mexicana y también el último rival de categoría del santo, fue el primer luchador en coronarse como el campeón mundial de peso ligero de la WWE. Era el padre del, del ex luchador de AAA, Perro Aguayo Jr., fallecido en el 2015. Estoy hablando del Perro Aguayo, del gran Perro Aguayo, el perro más grande del mundo. Cabe aclarar que aquí solamente veremos lo que es su biografía sus grandes combates, sus películas en el cine, su legado, campeonatos y logros, caballeros ganadas, el retiro, y al último veremos lo que es su trágica muerte. Comenzamos con la biografía. A ver, para empezar, yo no me voy a ir por, por orden en el que dije, es un, ¿cómo se puede decir?, como un... Como algo que vamos a ver, pero no me voy a ir en el orden en el que dije. Comenzamos con la interesantísima biografía del señor Pedro Aguayo, el perro más grande del mundo. Pedro, perro Aguayo, nacido en Nochitlán, Jalisco, Zacatecas. Nochistlán, Zacatecas, no es Jalisco, perdonen una disculpa, es que ando medio confundido. Nació en el seno de una familia humilde de campesinos, hijo de José hijo de José Santa Ana Aguayo y Gabina Damián Puentes, quien tuvieron dieciséis hijos. Al poco tiempo, junto con su familia se estableció en Tal Jalisco, pero por su necesidad económica se vio obligado a emigrar a Guadalajara. Desde muy joven trabajó en una panadería que se llamaba La Puerta del Sol. Después fue zapatero futbolista, así como boxeador. A la edad de 16 años la necesidad lo llevó a inicia, iniciarse dentro de la lucha libre, al ser invitado por Apolo Romano a un entrenamiento. O sea, Apolo Romano lo invitó a un, a un entrenamiento lágrimas, sudor, sangre y lesiones y muchas veces humillaciones le costaron al perro aguayo ganarse un lugar dentro de este difícil deporte. En su momento él quería ser parte de un importante quería ser parte importante del mundo mágico de la lucha libre. No fue hasta este, el 10 de mayo de 1970 cuando por fin, luego de mucho entrenamiento bajo la supervisión del maestro Cuauhtémoc el Diablo Velasco, aguayo debuta al lado del indio Jerónimo contra Alfonso Dantes y Red Terror. Su atuendo se componía simplemente de un chaleco y botas a juego fabricadas por su padre y simulando ser pelo de perro y un calzón negro que sería su indumentaria clásica. Está muy interesante. Continuamos. Si bien el perro aguayo hacía uso de muchas llaves... Llave, hacía uso de muchas llaves en sus combates Su firma fue la lanza zacatecana Zacatecana double diving foot stump Movimiento en la cual saltaba sobre el contrario Tirado en la lona y cayendo de pie sobre su pecho También hizo suyo el movimiento de la llamada silla En la cual saltando sobre el contrario Callada en su cuello Como si estuviera sentándose en una época <coughs> Como si estuviera sentándose en una época en la que la lucha extrema no aparecía en el panorama, el perro, Goyo, el perro aguayo fue el precursor de un estilo limbatible. De hecho, si sí, oigan, como dato curioso, el perro aguayo es considerado uno de los luchadores que más entregó su vida a este deporte por sus, por sus lesiones tanto también por sus encuentros que eran verdaderamente encarnizados, señoras y señores. Si ustedes, este... si ustedes no me creen, vean como prueba, ahí está como prueba, la lucha de retiro del enmascarado de plata, el santo, o también está como prueba, la lucha donde el villano tercero Arturo Díaz Mendoza le ganó la cabellera, el perro aguayo en el emblemático toreo de cuatro caminos. Vean las luchas, señores. Vean las luchas y van a ver. Incluso las, las coronas que tenía aquí en la frente el perro aguayo. Yo sé que para la gente normal son cicatrices, pero dentro del mundo de la lucha libre se le llama coronas. A las franjas que se le hacen en la frente son, se le llama corona dentro del ambiente de la lucha libre. Tenía, o sea, huella de todos los sillazos que recibió. Huella de todos los golpes, etc, etc. Para la gente que dice que la lucha libre no es verdad, yo lo reto a ustedes, señor, señora, niño, niña, joven, jovenaza. Si usted cree que la lucha libre no es verdad, vaya y súbase a un ring de lucha libre profesional para que vea que los luchadores profesionales sí se pegan de verdad. Y si usted aguanta más que un luchador profesional, yo le voy a decir a usted, Luchador profesional <coughs> Perdónenme, perdónenme por decirles esto Pero la verdad, que la gente que dice que la lucha libre no es verdad Yo lo reto a ustedes, o yo les propongo que se suban a un ring para que vean lo que el luchador profesional Sufre, sufre estando ahí Porque incluso pone la vida en riesgo Así es que sin más que decir, comenzamos Bueno, continuamos, más bien dicho Aguayo fue el precursor de un estilo limitable que le llevó a sostenerse de los encarnizados como rivales con rivales de tamaño como el villano tercero, el faraón, el solitario, Fishman, Sangre Chicana y los hermanos Dinamita. Bueno, como ya dijimos, el santo fue es uno de los precursores de la lucha libre profesional que en ese tiempo no era extrema, pero sí tuvo grandes encuentros con, como ya lo mencionamos, villano tercero que le ganó la cabellera, el faraón... José Luis Barajas, el solitario Roberto González Cruz, creo que se llama Fishman, Sangre Chicana y Los Hermanos Dinamita. Alumno del Diablo Blasco, Aguayo debutó en mayo de 1970 en Sayula, Jalisco. Momento en el que fue en el que él en el que, él que empezó a fraguar una carrera llena de rudezas y sangrientas hazañas sobre el elonado. Fue parte vital de la lucha libre independiente que hizo vibrar el extinto Toreo de Cuatro Caminos donde lo mismo enfrentó a los villanos que a Kanek y al japonés Gran Jamada. Como parte de la empresa mexicana de lucha libre, en marzo de 1991, la Arena México fue testigo de una batalla épica en la que desenmascaró al poderoso luchador cubano Conan. De hecho, déjenme decirles que aparte de del santo, El segundo rival más importante que tuvo el Perro Aguayo en su carrera fue Conan, Carlos Santiago Espada. No vayan a pensar que es Conan Vic. Obviamente Conan Vic no sabe luchar, no sabe nada sobre el cuadrilátero. Hablando de Conan Vic, ya saliéndose un poquito del tema. Ahorita continuamos, no se me desesperen. ¿Vieron la apuesta que hizo con el Rey Escorpión? No, hombre, está bien chistosa. Si no, lo hay, si no lo han ido a ver, vayan al canal del de Blog de la lucha y ahí ustedes van a poder ver lo que. Lo que con. Es que ya ven que el domingo se. Se iba a hacer la última función de la colisión, que es domingo 27. Hoy es 29, pero. La noticia fue que la función se recorre para el 8 de mayo y Rey Escorpión y Conan Vic hicieron una Rey Escorpión y Conan Vick hicieron una apuesta, que el que perdiera se iba a vestir de mujer. Aynambe, está en chistoso ese video, vayan a verlo, vayan a ver las tonterías que dice Conan Vic. Continuamos Diez años más tarde El menor de la familia Reyes Universo 2000 Lo obligó a jugarse la cabellera En la arena México Cita a la que el can llegó Mermado y fue castigado Con un martinete que lo mandó al retiro En la lucha En esa lucha que menciona Que mencionamos aquí Este... En la lucha, Universo 2000 gana, pero el referee creo que era Roberto Rangel, o si no es que Rafael Maya, uno de los dos. Entonces, a digo, Universo 2000 claramente se ve que gana con un martinete, pero él no lo llama así, él lo llama martillo negro, entonces, pues yo creo que para ganar como ganó, es una victoria injusta. Bueno, pues vamos a ver ahora qué les parece si vemos a Guayo en el cine. Vamos a ver lo que fue el legado del perro Guayo en el cine. El afamado perro Guayo no podía escaparse de la magia del cine, aunque no se introdujo totalmente a las filmaciones como El Santo y Blue Demon, El Cán de Nochistlán participó en un par de películas como Los Justicieros y El Ángel del Silencio, que se realizó con el primer actor, con el primer actor Rogelio Guerra. En esta cinta el perro era quien mataba al personaje principal. Otras películas en las que actuó son Salvando al Soldado Pérez, Soba y Super Sam, el Invencible. En programas de televisión también participó este personaje, siendo entrevistado por Ricardo Rocha, Guillermo Ochoa, la periodista Cristina Pacheco, quien ha surgido Paso Paso por paso la carrera del Zacatecano, entre otros. También como dato curioso <susurra> <susurra> Pati Chapoy tenía un programa les estoy hablando de los años 80 o 90 donde entrevistaba a personajes referentes al mundo de la lucha libre y entrevistó al perro aguayo ahí Pati chapu refleja lo que son las imperfecciones en la cara. De, pues de... De, pues del perro aguayo. Bueno, ahora vamos a ver lo que fue, ¿qué les parece si vamos a ver... Su legado. Su legado. Después grandes combates. Bueno, no. Vamos a ver primero grandes combates. Luego su legado. Luego cabelleras ganadas. Y finalmente su retiro. Y luego finalmente también su muerte. Comenzamos. Grandes combates. El Santo fue uno de los luchadores que más se involucró en conseguir su máscara. En las máscaras de plata. Derrotó a todos sus retadores y el perro no fue la excepción. Sin embargo, su enfrentamiento tuvo un sabor especial por la forma en la que se enfrentaron pocas veces. En la, por la forma en que se enfrentaron pocas veces se vio al santo con su máscara ensangrentada, pero el GAN logró llevarlo a esos extremos, a pesar de que esto, de que este nunca pudo derrotarlo. Sangre Chicana, la popularidad de perro aguayo crecido debió Cereció debido a sus combates y títulos conseguidos. Fue entonces cuando el protagonizó una fuerte rivalidad contra sangre chicana en la década de los ochentas. En uno de los combates históricos del Teorio de Cuatro Caminos fue el dolor de apuesta de cabellera contra cabellera La lucha fue de estilo salvaje y ambos terminaron ensangrentados. Al final Perro Guayo logró el triunfo siendo, rapado, siendo el rapado sangre chicana. CONAN a principios de los 90, en la Arena México, el perro aguayo llevó, las, llevó a los aficionados al filo, de la buta, al filo de la butaca, gracias a su enfrentamiento con Conan en una lucha de apuesta más máscara contra cabellera. Este duelo será recordado gracias al referee Ron Davis, uno de los más polémicos en la historia del pancracio, en la historia del pancracio nacional y mundial, quien descalificó al cubano y le dio el triunfo al Khan de Chislan. Al final, la máscara de Conan se quedó en sus vitrinas dando a conocer el nombre de Carlos Santiago Espada. Máscara Año 2000 El 30 de abril de 1993 se celebró la primera tripemania la cual se realizó en la plaza de toros en un marco inmemorable. El perro aguayo culminó su rivalidad con el Máscara Año 2000. El desarrollo del combate fue caracterizado por la cantidad de golpes y sangre que hubo al final que hubo al final una excepción del referee provocó que Pedro Aguayo se aprovechara para faulear al macho de lago y quedarse con la victoria. Con la victoria y con su máscara, esta rivalidad se extendió incluso con el hijo del perro Aguayo. Así es que el perro Aguayo ganó la máscara de, de Máscara Año 2000, dando a conocer el nombre de <coughs> Jesús Reyes González Máscara Año 2000. Amigos, vamos a un pequeño corte porque voy a tomar un agua y ahorita regresamos. Pues bueno, amigos míos, continuamos con este gran episodio que es <coughs> recordando al hijo del perro, digo, recordando al perro aguayo. Otra de las rivalidades que tuvo el perro Aguayo fue contra Fishman. Esta rivalidad fue una de las que marcó la historia de la carrera de ambos luchadores. Aguayo lo retó para conseguir su máscara, pero nunca logró conseguirla. Su afán por tener su tapa hizo que sus combates fueran de gran intensidad, pero Fishman le resultó un rival complicado que también lo hizo sufrir en el cuadrilátero en varias ocasiones en que se enfrentaron. ¿Qué les parece si sí, vamos a ver su legado? En la década de los 90 del siglo XX, Pedro Perro Aguayo fundó, funda junto a Conan y 100 caras la AAA. Eso no es cierto. Ay, no, miento, miento, estoy mal. No, junta, no funda junto con... Primeramente quitemos a 100 caras y al perro Aguayo. Porque los únicos y verdaderos que fundaron Triple A fueron Toño Peña, Conan y Octagon. Estoy mintiendo. Es que les juro que estoy muy nervioso, no sé por qué, siento que este capítulo va a ser uno de los menos escuchados. Bueno, pues vamos a ver. Continuamos. Facción que aglutó a muchos luchadores tanto como rudos como técnicos. Hasta la fecha este equipo probaría ser uno de los más taquilleros de estas épocas. Estuvo con la AAA hasta el año 2000. Su hijo continuó la tradición con el nombre del de hijo del perro Aguayo o bien como perro Aguayo Jr. Perro junior luchó en la AAA donde debutó el CMLL y fundó su propia empresa Los Perros del Mar. Recientemente el evento Triple Manía. <coughs> 29, fue nombrado nuevo miembro del Salón de la Fama de Lucha Libre AAA Generación 2012. Vamos a ver ahora lo que fueron sus campeonatos y logros. Luego, Caballeras ganadas. Y Caballeras ganadas. Su retiro. Y luego su muerte. Campeonatos. Campeonato de, campeon, campeonato de campeón de campeones de AAA una vez IWC World, World Champions una vez Mexican National Heavy Champions una vez De igual manera también una vez Nacional de parejas con Perra Huacho Jr. una vez Salón de la Fama al ingreso del 2012 una vez Ahora vamos a ver lo que fueron sus máscaras ganadas. Máscaras ganadas, el de el Rojo, el de el de, -Tor, de Black Power I y II, Rangers de Texas, Conan, 1990, en la Arena México. Stuka, 1991, Monumental de Monterrey, Triangular, en el que se incluyó al Hijo del Santo. Máscara año Año, 1992, Blas de Toros, México. Caballeras ganadas, están las del. Permítanme, el perro aguayo tiene más de 100 cabelleras ganadas. A continuación se exponen las más sobresalientes. Luis el tigre mariscal, mariscal el 24 de diciembre de 1972. En Guadalajara, Carlos Lagarde el 8 de junio de 1974. En Tijuana, Ringo, Mendoza el 25 de mayo de 1975. En la Arena México, Tony Salazar el 17 de septiembre de 1982. Arena México. Negro Navarro, cuando todavía tenía pelo. 27 de mayo de 1983 en Tijuana. El Tejano, el 15 de julio de 1983 en Tijuana. Faraón, noviembre de 1986 en Monterrey. Sangre Chicana, 15 de febrero de 1987 en el Estado de México. Escorpio Señor, agosto de 1987 en el Estado de México. Baby Face, el 6 de diciembre de 1987 en en la arena Pista Revolución, Gran Marco Señor, abril de 1988, en Monterrey. Ultraman, el 16 de julio de 1988, en el DF, el Indómito, mayo de 1989, en el Torreo de Cuatro Caminos. Coloso Colosetti, el julio de, en, julio del 2000, en julio de 1991, en Monterrey. El, el Cobarde, 7 de marzo de 1999. Bestia salvaje, enero del 2000, en Arena México, 100 sí, caras, 15 de diciembre del 2000, Arena México, máscara año 2000, enero del 2001, en Tijuana. Vamos a ver ahora sí lo que fue su retiro. Su retiro y al último lo que fue su lamentable muerte. El retiro. Pedro Aguayo anunció su retiro en marzo del 2001. El 30 de marzo del 2001 se llevaba a cabo la función de despedida del ídolo de Zacatecas, llamada el juicio final, donde lucharía para terminar su carrera contra Universo 2000 en un combate máscara contra caballera. Las tres caídas. Pedro Aguayo se despedía de la afición perdiendo su melena, siendo arropado en el ring. Bueno, ahora vamos a ver lo que fue su lamentable muerte. A los 73 años de edad murió por causas naturales. El ex luchador Pedro Perro Aguayo, figura legendaria de los cuadriláteros quien brilló en las máximas empresas de, de los costalazos de paga en México. A través de sus redes sociales, la familia Aguayo confirmó el deceso del ex gladiador en Guadalajara, ocurrido alrededor de las 18 horas del de miércoles... <coughs> El miércoles su muerte ocurre cuatro años después de la partida de su heredero, el hijo del perro guayo, quien sucumbió durante una lucha en la ciudad de Tijuana. Bueno amigos míos, espero les haya gustado mucho este episodio. Si fue así, ya llegamos al final, pero... Si en verdad... Si en verdad les gustó, les pido que lo compartan con toda, toda su familia y que sigan reproduciendo los capítulos del podcast Lucha y Más. Por favor, no sean malitos, ya casi llegamos a las mil reproducciones y la neta se siente súper chido. Yo soy, yo soy Alan y yo te veo en otro capítulo del podcast Lucha y Más. Y yo me despido. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a una nueva emisión de... Podcast Lucha Libre y más Amigos en esta ocasión yo estoy muy contento Pues ya que el día de hoy Les traigo un episodio Que les va a encantar Y les digo ¿Por qué les va a encantar? Bueno pues porque simplemente Por la razón de que es otro episodio de la sección Que a ustedes les encanta Que es recordando a En esta sección donde recordamos a Luchadores, parejas de luchadores estilo de luchadores todo tipo de personas involucradas en el medio luchístico También recordemos, señores y señores Que este podcast cuenta con dos temporadas Y les tengo una lamentable noticia Y es que el podcast Lucha y Más Se va de vacaciones durante dos semanas Ah, pero no se me preocupen Porque regresamos más recargados que nunca Dos semanas que vamos a tener A estar planeando cosas para ustedes Hoy es miércoles Dentro de dos miércoles nos van a tener aquí Con tercera temporada Y estrenado nueva sección Yo sé que ustedes quieren que les diga El nombre De la nueva sección Pero no les voy a decir el nombre De la nueva sección Simplemente porque es sorpresa Lo único que sí les puedo adelantar Es que a ustedes les va a encantar. Y son de se trata de personas que dieron su vida. Que dieron su vida, en pocas palabras. Bueno, no dieron su vida. Son personas que sin ellas no tendría la fantasía que tiene Lucha Libre ahora. Así que, señores y señores, si ya te estás imaginando de qué se va a tratar el podcast o la nueva sección del podcast que te tener próximamente, no digas en la página de Lucha Libre y Más. Entonces, eso significa que este es el último episodio de la segunda temporada porque vamos a arrancar con la tercera temporada. Y espero que te guste la nueva sección que tengo planeada para ti. Recuerda que este es un programa donde se puede... Se puede escuchar con toda tu familia Mando saludos a todos los que nos oyen En España, en Chile, en Alemania, en México y Estados Unidos Espero que se estén cuidando mucho por la situación de la pandemia Y bueno amigos, este, vamos a, a comenzar con el episodio del día de hoy El episodio del día de hoy es recordando a un hijo de una leyenda Como lo es Ah, no les voy a decir de quién se trata porque eso lo tendrán que adivinar ustedes Al inicio del episodio o antes del episodio, no sé, como opciones de producción O en partes del episodio, la verdad no sé decirles Se estarán escuchando partes de la música con la que él solía salir Y digo solía porque en esta ocasión su padre, tanto su padre como él ya se encuentran firmando contrato con la arena celestial, y allí darán grandes combates contra grandes luchadores, como son el tiro de los brazos, brazo de oro, brazo de plata y el brazo, brazo cibernético, y los villanos primero, segundo y tercero, los misioneros de la muerte, tejano y el signo. El signo no tanto muerto, no se el signo. También eh, su padre, de lo que vamos a recordar el día de hoy, fue el gran rival del santo. Así que, y perdió con él, la, perdió con el santo, su papá, perdió con el santo la cabellera. Le voy a una pista, le decían el can de Nochitlán. tienes 10 segundos para adivinar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Adivinaste? Pues sí. Como tú, amigo amiga, lo estás pensando, es nada más y nada menos que el hijo del perro Aguayo. Claro que sí. Ah, y por cierto, se me olvidaba. Eh, quiero promocionar la página del podcast que... Ustedes saben que... Ahí está, solamente me acomodo el micrófono. Que al principio del podcast Bueno, a mediados del podcast A mediados de temporada del podcast Creamos una página de Facebook Que se llamaba Lucha Libre y Más TV Por razones de Facebook Nos la inhabilitó Y me vi en la necesidad De crear otra Ustedes saben Que yo creé la página Y tuve que crear otra Nos puedes encontrar ahora Ya no con el mismo nombre Sino con el nombre del podcast Lucha y Más Y como nos vas a ubicar Ustedes se estarán preguntando cómo los puedo ubicar O cómo puedo saber que son ustedes Podcast Lucha y Más Bueno pues porque simple y sencillamente Tenemos la foto de Máscara Año 2000 Y de 100 caras Y de portada tenemos la foto de los tres fantásticos Que son Kato Kun Lee Black Man y Kung Fu Y así nos puedes eh, Contactar para que nosotros te hagamos una mención en el episodio Quieres que hablemos sobre un tema en especial Pues ahí, escribe un mensajito y ahí yo te respondo O los chicos de producción te responden también Y ahí te mandamos saludos, hacemos lo que tú quieras Mandamos saludos de cumpleaños, o sea, todo lo que tú quieras Todo lo que tú gustes y mandes Y bueno amigos, ya después de tanta charla Ahora sí, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy Que es recordando a el hijo del perro aguayo o oh, perro Aguayo Junior, vamos a comenzar. Déjenme, nada más me acomode el micrófono porque este micrófono es muy irresponsable. Y sí, amigo, ya me lo acomodé. Vamos a comenzar. El episodio del día de hoy que es recordando a el hijo del perro Aguayo o perro Aguayo Junior como se llama? Pedro Aguayo Ramírez, Tala, Jalisco, 23 de julio de 1979, Tijuana, 21 de marzo de 2015 Fue un luchador profesional y promotor mexicano Fue principalmente conocido en la lucha libre bajo el nombre de perro Aguayo Junior, Junior o el hijo del perro Aguayo Aguayo era el hijo en la vida real del luchador Perro Aguayo, quien es considerado una leyenda dentro del deporte. Fue el líder de los Perros del Mal, que comenzó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, o CMLL, a mediados de 2004. A mediados de 2004, el, el grupo se convirtió en un atractivo importante en la lucha libre profesional mexicana alcanzando mayor reconocimiento durante los feudos de Aguayo contra Místico y Héctor Garza. En octubre de 2008, Aguayo dejó el CMLL o Consejo Mundial de Lucha Libre para comenzar su propia promoción de lucha libre, profesional independiente. Perro del Mar Producciones, construida junto con los miembros de su equipo, los Perros del Mar. En junio de 2010, Aguayo regresó a la empresa de asistencia, asesoría y administración eh, para los que no sepan que es esto Se los voy a facilitar Es triple A Esto fue a mediados de 2008 Después de una des, tripla, Después de una ausencia de 7 años Para comenzar una invasión Que involucró a su equipo Ahora vamos con la información personal Del hijo del perro Aguayo El nacimiento de 23 de junio de 1979 En Tala, Jalisco, México. Fallecimiento el 21 de marzo de, 19, digo, de 2015 a la edad de 35 años en Tijuana, México. Causa de muerte, traumatismo de cuello. Nacionalidad mexicana. Características físicas, altura 1.73, peso 85 kilos. Familia, padre, perro, aguayo. Ocupación, luchador profesional. Antes activo desde 1995. Carrera deportiva, deporte, lucha libre profesional. Entrenador, Perro, Aguayo y Gran Cochizo Distinciones del Salón de la Fama de AAA y el Salón de la Fama de WWE. El 21 de marzo de 2015, Aguayo falleció durante un combate tras un combate de lucha libre en parejas. Vida personal. Pedro Aguayo Ramírez nació el 23 de julio de 1979 en la ciudad de México, México. Hijo de Pedro Aguayo Damián, un luchador profesional conocido bajo el nombre en el ring Perro Aguayo, de Perro Aguayo. Y Luz Ramírez, su tío, Jesús Ramírez Ángel, era más conocido bajo el nombre de ídolo. Y sus primos compitieron como ídolo primero e ídolo segundo. Un primo de Aguayo trabajaba como Pepe Aguayo, inspirado por Perro Señor. Carrera en lucha libre profesional. En AAA, asistencia, asesoría y administración que duró de 1995 a... 2003. Debutando profesionalmente a la edad de 15 años, Aguayo empezó luchando contra veteranos establecidos en lucha libre mexicana, que podrían... Déjenme acomodar el micro, también este micrófono es muy escurridizo. A ver, a ver, producción en otro micro, bueno... Nos quedamos que debutó a la edad de 15 años. Aguayen pidió luchando contra veteranos establecidos de lucha libre profesional mexicana que podrían traer lo mejor de él en asistencia, asesoría y administración, o sea la triple A. Trabajó su primer gran show el 18 de junio de 1995 cuando se enfrentó y perdió ante Juventud Guerrera como parte de la triplomanía número 3. Este equipo con su padre, semi-regularmente, y la pareja ganó el Campeonato Nacional de Parejas en dos ocasiones. Una, ganando ante el Musco de la Merced, o sea, derrotando a Fuerza Guerrera y al Musco de la Merced, y el 7 de junio de 1998, al Cobarde y al Cobarde Junior. El 1 de marzo de 1999, para ganar el Campeonato Aguayo Junior, formó un equipo de de juniors, los juniors atómicos incluyendo a Blue Junior la parca junior y máscla sagrada junior que en realidad solo incluyó a un solo hijo biológico aguayo eh, aquí hago un pequeño paréntesis recordándoles que la parca y máscara sagrada no son juniors sino solamente entraron a la triple con esos nombres eh, recordemos que la situación de la parca es que se acuerdan que ya había una parca original entonces para que hubiera la distinción entre las dos parcas, a la parca le agregaron el al Junior Y más que la Sagrada Junior, pues se lo agregó a la misma empresa Pero recordemos que son los grandes, los, los acá, ¿no? Los grandes Eh... Derrotando a Charlie Manson, My Flowers y My... Eh... Ay, perdonen, es que tengo sueño Ustedes dirán, no, es que... Es que... Es que no te, no duermes mucho. No, no. duermo, no duermo porque, es mi, porque aquí los de producción y yo nos olvidamos mucho para que ustedes tengan los mejores episodios del podcast. Ahorita llevamos 12 minutos con 40 segundos. Pero vamos a seguir. Recordemos que en ese entonces Charlie Manson, My Flowers, Tinga y Picudo fueron y seguirán siendo los vatos locos. Ahorita. De los vatos locos originales solamente queda. Solamente queda Enigma y queda My Flowers. Pero ya sí son las cosas. A ver, permítanme, déjenme me acomodo el micro, es que este micro es muy, muy escurridizo, para ganar el campeonato nacional mexicano de atómicos durante un show en Jalisco o sea, aquí el punto es que el perro aguayo formó ese equipo para ganar el campeonato nacional mexicano de atómicos durante un show cinco meses más tarde perdieron los campeonatos a los Vipers, o sea Perdieron ante los Vipers, que en ese entonces eran Histeria, Maniaco, Mosco de la Merced y Psicosis. Y la perdieron en el evento Verano de Escándalo. Después de que los Juniors Atómicos se disolvió, Aguayo comenzó a hacer equipo regularmente con Héctor Garza, participando en un feudo con Heavy Metal y Latin Lover. Estos cuatro competirían en varias luchas en equipos y de cuatro esquinas. A lo largo del, largo del feudo, uno de los momentos destacados de la historia Fue cuando Heavy Metal Siendo afeitado calvo Después de perder Una lucha en una jaula de acero En el evento de Guerra de Titanes Cuando Garza cubrió a Heavy Metal Aguayo y Garza derrotaron a los Vipers Que en ese entonces eran Abismo Negro Y Electroshock Para ganar el campeonato nacional de parejas O sea Para eso los derrotaron El dúo se ostentó el título durante 61 días antes de perder ante Pirata Morgan y Tejano. Ahora vamos a repasar la trayectoria del hijo del perro Aguayo en el Consejo Mundial de Lucha Libre que fue de 2003 a 2008. O CMLL, como ustedes le quieran llamar. déjenme me acomodo el micrófono. Lo que pasa es que este micrófono es muy En mayo de 2003, Aguayo saltó de la AAA al Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL. Finalmente lo trajeron en equipo de con el infierno. Aguayo, sin embargo, no recibió las reacciones positivas esperadas por la multitud y el CMLL, el CMLL decidió convertirlo en rubro, haciéndole ganar un torneo por una oportunidad por el campeonato peso pesado Junior Toku en Michoacu, puro Washington en posesión de Atlantis o sea el campeonato que quería el CMLL que en el o sea aquí lo que nos plantean es que Atlantis tenía el en posesión el campeonato nacional de no, el pro campeonato del campeonato Atlantis tenía en ese, moment en ese momento ay es que se me daban las palabras Atlantis tenía en ese momento el campeonato Pedro Pesado Junior. Y el CML dijo, ah, pues vamos a quitarse el Atlantis. Entonces, metió al perro aguayo perdiendo, ¿verdad? Pero también no iba solo el perro aguayo contra Atlantis. También había unos rudos de, de renombre que hicieron su nombre en el Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo fueron Dr. Wagner y Rey Bucanero. Pero bueno, ya nos pasamos Atlantis ganó el torneo sobre otros rudos, pero estos, dos, estos eran rudos populares como Dr. Wagner y Rey Bucanero. Quienes habían hecho su nombre en el Consejo Mundial de Ducha Libre, ya lo habíamos dicho. Que para, el, que para el momento que se enfrentó al técnico Atlantis por el título, era visto como un rudo por los fans. El desafío al título no, no tuvo ex, éxito, pero Aguayo fue fue puesto rápidamente en el programa con los capos. De hecho déjenme decirles que con los capos o con los hermanos de como ustedes los quieran llamar. Los perros tuvieron una gran rivalidad. De hecho incluso llegando al hasta el top eh, máximo como es una lucha de apuesta. En este momento los capos que son más que el año 2000, Universo 2000 y 100 caras. Universo 2000 no participó, solamente participaron... Cien caras y más año 2000 contra la familia de los aguayos, yo creo de ahí de ahí se derivó a que los aguayos se quedaran con las cabezas de los dinamitas en ese momento era el retiro, fue la última lucha que se le vio al perro aguayo señor y así en caras, de hecho lo pueden buscar en youtube como homenaje a dos leyendas 2004 ahí les aparece el video ahí les aparece ahí les aparece el video para que lo vean y le voy a echar un un ojo uh, quedamos fue programado con los capos con el argumento de que estaba formando venganza contra el universo 2000 por acabar con la carrera de su padre ah punto aquí de esa preguntando en este momento por qué los dinamitas tienen tanto coraje hacia los o más bien al revés por qué los aguayos le tienen tanto coraje a los dinamitas bueno pues en una ocasión el consejo de la Lucha libre creo que también fue en un homenaje de leyendas no estoy muy bien seguro lo que pasa es que eh, en la lucha estelar no estoy seguro si fue homenaje de leyendas no sé la verdad no, no estoy seguro creo que fue en una función Sí, creo que fue en un homenaje de las leyendas que la lucha estelar era Universo 2000 contra el perro aguayo señor máscara contra caballería. Sí. Eh, ya con varias intervenciones del checo de máscara de Universo 2000 que fue máscara año 2000 Chucho Reyes eh, en el, en el consiste en, en el movimiento final. Eh, Ustedes saben que Universo 2000 la llave especial de Universo 2000 era el martillo negro. ¿no? Entonces él como que va o da la, la, la intención de que va a ser un abrazo de oso invertido Pero lo hace el Martillo Negro Bueno lo hizo Martín, para los que no sepan Martín, martinete es una idea prohibida Pero él dice, lo llamó Martillo Negro En ese entonces el referee de la lucha era el güero Rangel Y ya le cuenta las tres palmadas que son Uno, dos, tres Y el bueno, universo 2000 se quedó con la cabellera del perro guayo para los que tienen esa duda. por eso es que los aguayos le tienen tanto colaje a los dinamitos. Y por eso el perro perrito aguayo, para descanse, juró vengance, ver, vengarse de Universo 2000. Pero vamos a, a continuar. Por acabar con que te estupas, Durante este feudo, el popular grupo de Shocker, los guapos respaldó a Aguayo y se convirtió en un técnico de nuevo. El feudo continuó durante todo el invierno y principios de 2004 y terminó cuando Aguayo y el, terrib el terrible, el miembro de los guapos, el terrible, porque para los que no sepan quién es el terrible, es un miembro de los guapos, de los guapos VIP, eh, derrotaron a 100 caras y máscara año 2000 en una lucha de doble cabelleras contra cabelleras en homenaje a los leyendos. El Santo y Don Salvador Luterot en 2004. Para los que no sepan, dato curioso, nuevamente. el Santo llegó en un acuerdo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que durante no sé cuántos años se estaría manejando al Santo. No se cambia. Ya ven que en este, en estos tiempo de la era moderna cambian al luchador. El único que no cambia es Salvador Luterot. Bueno, en ese tiempo, el Santo había llegado en un acuerdo con una empresa de que siempre se le iba a homenajear al santo y a don Salvador Lutero eh, no sé qué problemas hubo entre la empresa CMLL y el Santo, que ya se le retirado, pero en ese entonces se le homenaje iba solamente al, al santo, a tu cuyo. Eh, durante la primavera, durante la primavera. Aguayo nuevamente respaldó a Negro Casas y Shocker en, un, en su feudo con Pierrot, Vampiro Canadiense y Tarzan Boy. Los dos grupos se enfrentaron en, la lucha, en una lucha de tríos individuales y en parejas. Antes de esa lucha fueron puestos en una lucha anual de Jaula de la Muerte. La Jaula de la Muerte son eventos como el póker de haces que hubo en Triple A, no, creo, creo hace más de un año, donde el perdedor fue el hijo del fantasma. Dato curioso también. Continuamos. Los dos, donde los dos últimos hombres en la jaula, independientemente del equipo en el que están, se enfrentaban en una lucha cabellera contra cabellera. El tío de los rudos escapó temprano y Shocker hizo una salida rápida, también Aguayo y Casas. Aguayo y Casas se enfrentaron y Aguayo cubrió a Casas ganando su cabellera. Las tensiones comenzaron a elevarse entre Casas y Aguayo y cuando Héctor Garza saltó al CMLL en, junio, en julio, perdón, Aguayo abandonó a Casas y se le unió después de volverse rudo otra vez, tomó parte del torneo La Leyenda de Plata. Ah, también otro dato curioso en esta parte de la historia del hijo del perro Aguayo. Como dato curioso, por los que no sepan, la Leyenda de Plata es un evento a la par con la de la Leyenda Azul. En la Leyenda de Plata se le homenajea al Santo, también igual en la Leyenda Azul se le homenajea a Demon. Y para los que no sepan cómo se saca un ganador, se hacen distintas eliminatorias con cierta cantidad de luchadores. Y el que quede como finalista, por decir, se hacen tres eliminatorias el que quede como finalista haciendo un triangular por así iba de y el, los últimos que queden se enfrentan mano a mano con la leyenda de plata en una ocasión el ganador fue el hijo del perro aguayo entonces ya ven que está hasta la celebración y todo va el hijo del santo por la pasale, pasarela para entregarle el trofeo al, hijo, al perro aguayo y le dice el perro aguayo a ver a ver a ver toma el micrófono el perro aguayo y dice a ver a ver a ver calladito señores y dice a mí no me interesa la leyenda de plata Ah, porque para esto antes el santo le había dicho Perro, te entrego el máximo trofeo de la máxima leyenda de la lucha libre mexicana Y ya es cuando el perro toma el micrófono y le dice al hijo del santo A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, la máxima leyenda de la lucha libre es el perro aguayo, señores, que está aquí presente En ese entonces, el perro aguayo ya no luchaba, pero sí estaba presente Estuvo presente en esa función Y entonces el perro como tenía tanto coraje con el hijo del santo, yo me imagino empieza a quebrar el trofeo lo, que, lo cual molesta al Santo y se empiezan a hacer de palabras hasta que llega el reto de máscara contra cabellera y el perrito el hijo del Santo gana la máscara digo la cabellera de del hijo del perro. Bueno, pero bueno dato curioso ¿no? continuamos eh. El santo, después de asegurar su lugar en, la en las semifinales, Aguayo interfirió en la lucha de negro Casas con Atlantis, costándole a Casas la lucha y, no permit y permitiendo a Atlantis avanzar después de, derrot después Atlantis después de derrotar a Atlantis en las semifinales. Aguayo se enfrentó al ganador del año anterior, el felino, por el trofeo después de ganar la lucha. El hijo del santo llegó al ring para adjudicar el trofeo a Aguayo. Y Aguayo dijo que no quería el trofeo y lo rompió alegando que el santo no estaba cerca de ser la leyenda que fue su padre perro Aguayo señor. Fue el feudo, fue caliente y recreó el feudo que original entre el santo y el perro Aguayo. Tuvieron durante la década de los 70. O sea, la rivalidad que el perro aguayo y el Santo tuvieron durante la década de los durante la década de los 70, que el Santo se terminó quedando con la cabellera de, de, de del, del perro aguayo. ¿Saben le dije. Esa lucha fue esa década de los 70. Debido a que el periodo durante el cual el hijo del Santo estuvo en el CMLL fue el san, fue el corto. El feudo fue llevado a prisa a una lucha indecisiva. La cosa más cercana a un cierre que el feudo tuvo. Fue en la lucha de tríos en el CMLL en el 61 aniversario. Lucha donde el equipo del hijo del perro aguayo. Héctor Garza y el Terrible. La Furia del Norte derrotó al hijo de santo Negro Casas y Shocker. Después de la lucha el santo se... ...se entró más en su programa con Averno y los guerreros del infierno... ...y Aguayo puso su mira en casas. Aguayo perdió ante casas en una lucha por el trofeo en conmemoración del 61 aniversario... ...y el feudo se enfrió desde entonces. En noviembre de ese año, Aguayo reaviv reavivió, reavivó su feudo con los capos... Haciendo, asociándose con frecuencia con Vampiro y Pierrot Junior Quien también estaban en un feudo con los capos En aquel momento en el, las luchas de fin de año Tuvo otra lucha con Universo 2000 Que condujo al padre de Aguayo a correr a la misma Y hacer la, reva, la reserva en febrero de 2005 En febrero de 2005 Paraguayo señor anunció su regreso en la lucha por una sola lucha. Una sola lucha en donde haría equipo con su hijo contra 100 caras y más cara año 2000. Ya vengo, que les dije? Este. ¿Qué les dije yo? Lucha de cabelleras contra cabelleras. En la lucha de cabelleras contra cabelleras. Doble, doble. Lucha en la que fue de retiro para 100 caras en el evento principal de homenaje a las leyendas después, después de la lucha. La familia de Tijuana, Halloween y Damián 6, Aguayo y Aguayo decidieron comenzar una nueva facción, Los Perros del Mar. Pronto el grupo constaría de Aguayo, Héctor Garza y Damián Triple 6 y Halloween. El grupo tuvo muchos rivales, incluyendo Negro Cazas, Ferino Heavy Metal, quien había saltado de triple A y quien había saltado de triple A Máscara Mágica. Universo 2000 y el nuevo enfoque de Aguayo, la estrella en ascenso místico, quien lo había derrotado en una lucha. En una lucha. Los perros del manche enfrentaron contra sus rivales en la lucha de Jaula de la Muerte. Ya les expliqué que es Jaula de la Muerte. pero es mucho ya ven llevamos casi media hora faltan cuatro. no ya llevamos media hora entonces nos quedamos en que lo ven derrotado en una en una jaula de la muerte de 2005 donde damián 666 ganó en la cabellera de máscara mágica el 5 de mayo de 2006, Aguayo fue derrotado por Rayo de Jalisco, Junior y Canec en una lucha por el campeonato intercon intercontinental de peso completo de IWRG. O sea, por, eso, por IWRG es la promotora de la Arena Naucalpan, que también se llama así, IWRG o la Arena Naucalpan, en El último feudo importante de Aguayo en el Consejo Mundial de Lucha Libre fue con su compadre, quien años antes quien años antes había hecho, o fuera su compadre, Héctor y que también fuera parte de los perros del Puebla. En una noche de caballeras contra caballeras, el 21 de marzo de 2008, en el, en el evento más grande del Consejo Mundial de Lucha Libre o CMLL, homenaje a dos leyendas, donde Aguayo recogió la victoria después de un low blood, o lo que viene siendo un martinete con variante de... De martillo negro bueno o martinete con variante de la casita ahora vamos a los perros del mal o sea los perros del mal en triple a que fue entre 2008 a 2015 dice aguayo dejó el cmll en octubre de 2008 junto con sus colegas de los perros del mal 666 Damián triple 6 y Mr. Águila para iniciar su propia promoción llamada Perro del Mal Producciones. La empresa debut El show debut tuvo lugar el 7 de diciembre de 2008 en Ciudad de México corriendo contra su antiguo emple, empleador CMLL. El show en, el, en la lucha Aguayo hizo equipo con Cibernético y Dr. Wagner para frente a la L LA park la, la park original y olímpico y headhunters para los que no sepan quiénes son los headhunters los headhunters son unos unos señores gordotes que están pintados de la cara estos son los headhunters eh. el equipo de aguayo fue victorioso fue victorioso. El 6 de junio de 2010. En Triplemania 28. 25. 28. Sigue. No. Creo que es Triplemania 27. Es que son 3 palitos. Una X. Una B. Y 3 palitos. No. Si sí, creo que es en Triplemania. En Triplemania unos 17, 17. 15. En Triplemania 15. Yo creo. Aguayo regresó a AAA para dirigir la invasión de los perros del mal de la promoción. El grupo rápidamente se alió con Conan y la Legión Extranjera de Dorian Rodan, la milicia y los maníacos para formar la ciudad. El 14 de agosto, en verano de escándalo, el hijo del perro aguayo luchó en su primera lucha importante en AAA de su regreso cuando el Scour y también 666 Derrotaron a El Mesías Cibernético y Elia Park en una lucha de equipos Cuando Aguayo cubrió a el Mesías, al Mesías El 1 de octubre de 1904, El 1 de octubre, perdón, en de el 4 El Mesías derrotó a Aguayo en una, lucha de, en una lucha individual Luego de que Aguayo se lesionó la rodilla Lo que se marginó por el resto del año sin embargo, terminó siendo una aparición sorpresa el 5 de diciembre durante el evento principal de AAA, Guerra de Titanes. Ayudando a Dramian Triple 6, Halloween y X-Fly a, a darle a los Psycho Circus su primera derrota en su casa AAA. El 18 de marzo de 2011 en Rey de Reyes, Aguayo. Rey de Reyes Aguayo representó a los perros del mal En una lucha de equipos De ocho hombres Donde el Damián 666 Triple Halloween Y Super Crazy derrotaron a la potencia mundial De lucha libre A potencia mundial Dr. Wagner y los Psycho Circus Después de que Aguayo cubrió a Wagner Después de que Aguayo cubrió a Wagner El 8 de abril de mil, El 8 de abril Aguayo fue sometido a una cirugía de emergencia para remover un tumor del tamaño de una pelota de golf de su estómago. Durante la cirugía, a Aguayo le estalló una úlcera péptica pep y luego fue colocado en una unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Guadalajara, Jalisco, Aguayo fue de de alta del hospital el 19 de abril y estaba programado para recibir tratamiento para su condición. Por lo que todo un año al día siguiente. Por lo que todo un año. Por todo, sea, está programado para recibir el tratamiento por todo un año. Eh, bueno, vamos a seguirlo. Por todo el año siguiente. Los perros del mal anunciaron que se había encontrado que el tumor de Aguayo era benigno y que regresaría al ring en el evento de la promoción el 8 de mayo de 19, el 8 de mayo. Aguayo hizo su regreso triple A AAA en un papel no de lucha, li, no de lucha libre. El primero de mayo en una lucha de retorno el 8 de mayo. Es que son muchas fechas. Son muchas fechas que me confundo. El 8, el 8 de mayo. El 8 de mayo. Aguayo continuó el fuego de los perros del mal con los Psycho Circus. Al descubrir. Al cubrir a Psycho Clown después de, una lucha, después de una lucha. En una lucha de equipos de seis hombres. El fuego continuó el 29 de mayo en el tercer. Aniversario de los Perros del Mal Producciones Donde los Psycho Circus derrotaron a los Perros del Mal En una lucha de equipos en, en una jaula De acero Máscaras contra caballeros Consecuentemente, Supercuesi, el último hombre en la jaula Se vio obligado a tener su cabeza afeitada y calva Aguayo iba a luchar como parte de los Perros del Mal en triple manía en Triple Manía 19 frente a los Psycho Circus para determinar los primeros campana, los primeros campeones mundiales de trío de Tripia, pero fue forzado a retirarse del evento debido a una reacción adversa, permítanme déjenme acomodar. ¡Achí! Ahí está, ya tengo ya. ya Bueno Vamos a seguir, quedamos que No lo dejaron subir No me, me dejen, me veo ¿cuánto? 38 minutos, casi 40 minutos No me, me dejen, me acomodo el micrófono me me acomodar el micrófono Es que no se oye no sé, si, no sé si se oye ¿Se oye ahí? Pero déjenme Me indican que Me tengo que acomodar el micrófono Y... Ahí está Ahí está Le quedamos que... que nos quedamos en que en que nos quedamos ya ni me acuerdo. Eh nos quedamos en que eh, para decirle frente a los oh, es que no me acuerdo. Permítanme, no voy a hablar, no voy a. Permítanme. y nos quedamos en que... Aguayo regresó el 24 de... ¿Se acuerdan que nos quedamos en que le habían detectado un tumor que era benigno? Y que lo tuvieron que mantener alejado de los cuadriláteros. Pues bueno. Eh, vamos a seguirle. Aguayo regresó el 24... El 24 de julio, en un evento de Perro del mal donde se unió a Damián 66 y Halloween para enfrentar a Blue Demon Jr., Cassandro y Ellie Park, en una lucha que terminó sin resultado cuando Park atacó a sus compañeros. Y Aguaya regresó a la AAA el 19 de agosto, para re reemplazando a Ellie Park y haciendo equipo con Damián y Halloween contra el Mesías, Joe Leader y el Zorro, en una lucha de equipos que perdieron por descalificación cuando Leader. Fue atacado por sus compañeros de equipo Nicho el Millonario. Después de la lucha, Aguayo oficialmente nombró a Nicho como el nuevo miembro de los Perros del Mal. El 9 de octubre, en Neurosis Mortal de 5, Aguayo desafió sin éxito a Dr. Wagner por el Campeonato Latinoamericano de AAA. Después, Aguayo comenzó un feudo con Jack Evans de el 16 de diciembre en Greta Titanes, Aguayo y Evans continuaron su feudo, o sea, su rivalidad en de equipos con seis hombres, que el equipo de Aguayo ganó cuando Héctor Garza cubrió a Fénix. El feudo entre Aguayo y Evans siguió hasta el Rey de Reyes el 18 de marzo del 2012, donde Aguayo cubrió a Evans para ganar el torneo Rey de Reyes y ganar. Una lucha por el megacampeonato de triple A. El 5 de agosto en Triplemanía 20. Aguayo desafió sin éxito al Mesías por el megacampeonato de triple A. Después de que Aguayo empezó una rivalidad de un año entero con el cibernético Que culminó en una lucha de apuestas en el evento principal de Triplemanía, Triplemanía 21. El 16 de junio de 2013, donde resultó victorioso Aguayo obligando a su rival a afeitarse la cabeza. En agosto de 2013, Aguayo se alió con Cibernético para ayudar en su batalla contra su ex-grupo, su ex grupo, la secta. El 18 de octubre, en de Inmortales 8, la secta eliminó tanto a Aguayo y a Cibernético, como así también al mesías de la copa, Antonio Peña, que condujo a los tres constándole a los miembros de la secta Dark Koya, Dark Spirit y su lucha por el campeonato mundial en parejas de AAA El cambio El cambio de aguayo a técnico aparentemente Pero déjame me acomodo el celular porque ay, me duele mucho la espalda que Lo que pasa es que estoy sentado y me quiero acostar, pero no, aquí no hay dónde acostarme. Es que estoy en... Bueno, sí hay donde acostarme, pero la cama está dura, porque... La cama está dura. Bueno, no está dura, está blandita. Bueno, ahora sí vamos a seguirle. Nos quedamos en que el hijo del perro aguayo cambió a técnico para aliarse con cibernético. Eh. Eh. Eh, no, cuando El miembro de, 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 el cambio de aguayo técnico, aparentemente, se completó, se completó el, 22 de noviembre de, el 22 de noviembre. Cuando los miembros de los perros del mal, Daga de y Psicosis, se lo volvieron contra él, acusándolos de ser un traidor por hacer equipo con cibernético. O sea, ese aguayo, o el, el hijo del perro aguayo, como ustedes lo quieran llamar, hizo equipo con con cibernético para aliarse contra sus ex compañeros que fueron permítanme déjenme eh, me acomodo y ahorita, ahorita regresamos Déjenme tomar un pequeño descanso y regresamos. Bueno, ahora sí regresamos. Que. Eh, nos quedan que Daga y Psicosis se volvieron contra él, acusándoles de un traidor por hacer equipo con Cibernético. Pero sin embargo. El 8 de diciembre, en Greta, Ténez Aguayo traicionó a Cibernético, se reunió con Daire Psicosis y trajo a los perros del mar bajo la reformada La Sociedad. El 17 de agosto de 2014, en Triplemanía 22, Aguayo comenzó un nuevo feudo con el debutante, el patrón Alberto, atacando, atacándolo a él y a su padre Dos Caras. Para los que no sepan, dato curioso, Dos Caras, es hermano de Mil Máscaras. Pues lo consecuente, Alberto del Río es tío, no, es sobrino de, mil, de la leyenda Mil de Máscaras. A ver si comenzamos. Y vamos a continuar con el programa. Aquí atacó a su a él y a su papá. Dos caras. El que fue al comienzo de... Eh, al comienzo de Diplomanía 22. Posteriormente en el evento principal, Aguayo derrotó a cibernético Dr. Wagner, el ex místico del Consejo Mundial de Lucha Libre, para ganar la Copa de Manía 22. Después de la lucha, fue atacado por el Patrón Alberto. El ataque llevó a un combate en Eurosis de 9, donde Aguayo y el Tejano Junior derrotaron al Patrón Alberto y al Mesías. En los meses siguientes... Aguayo se centró en místesis, iniciando, reasumiendo el argumento que se había iniciado en el Consejo Mundial de Lucha Libre cuando místesis era conocido como místico, con Aguayo emitiendo un reto para una lucha entre plemanía 23. Recordemos que este feudo o esta rivalidad ya se había dado años atrás en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Recordemos que ahorita Místico no porta el que fue Místico en los años de 2005. Ahorita ya no porta ese nombre. Ahorita quien lo porta es otro integrante del otro luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno. Uh, emitiendo una lucha en el argumento 23. El argumento condujo al evento principal de Rey de Reyes. Donde Aguayo hizo equipo con Pentagon Junior solo para perder ante Místesis y Rey Misterio. Vamos a lo que fue la muerte del hijo del perro Aguayo. El 20 de marzo del 2015 Aguayo luchó en una lucha de equipos haciendo equipo con Manic contra el Rey Misterio y Extreme Tiger. A ver permítame. Déjenme acomodar el celular. Ahí está. Bueno. El 20 de marzo. Aguayo luchó en una lucha. Haciendo pareja. De, o de equipos. Haciendo pareja con Manic. Contra Rey Mysterio y Team Tiger. En un house show en Tijuana, Baja California, México. Durante la lucha. Mysterio. Usó unas patadas Para sacar a Aguayo del ring. Pero en el momento que De salir. Él no iba con el impulso necesario por lo que se pegó en la nuca con el filo del ring a pesar de que eso de eso regresó al ring para continuar con el show. Rey Mysterio entonces mandó a Manix a la cuerda intermedia para realizar su movimiento final el 6 Aguayo subió para atacar a Mysterio pero, pero media para también caer a la cuerda intermedia Cuando Misterio, cuando Misterio aplicó 619 solamente Manic salió volando de las cuerdas Y Aguayo se quedó inconsciente Se quedó inconsciente La lucha continuó pero finalmente terminó Cuando Misterio Cubrió Manic Conan intentó revivir a Aguayo Porque por lo que no sepan En esa lucha Este... Conan iba... Bueno, el perro aguayo iba acompañado por Conan en, en ese momento. Al terminar el episodio... Bueno, ya cuando ya acabemos todo este tema del perro aguayo... Les voy a contar una pequeña anécdota. recordemos que inconsciente. Pero finalmente... Revivir aguayo... Revivir... O sea, Conan intentó revivir aguayo a orillas del ring. Sacudiéndolo funcionario... Sacudiéndolo y funcionarios más tarde se llevaron afuera fuera del ring cuando lo para, cuando los paramédicos llegaron llegaron. Aguayo fue llevado al Hospital de Pre de Prado donde fue declarado muerto a la 1 a.m. el 21 de marzo. Según el anuncio inicial, hospital Aguayo murió por un traumatismo de columna cervical al parecer como Consecuencia del drop pick de Misterio Junior, que lo impulsó y provocó que las cuerdas del ring fracturan el cuello, y la causa de muerte más tarde fue anunciada como paro cardiorrespiratorio debido a un accidente cerebrovascular causado por la fractura de tres vértebras debido a la mala salida del ring al principio de la lucha. Los los resultados de la autopsia mostraron que Aguayo se rompió las vértebras 1, 2, 3, 1, 2 y 3. El médico forense declaró que esto sucedió en dos momentos diferentes del impacto y que Aguayo murió casi instantáneamente. En el momento del de incidente, Aguayo no fue asistido inmediatamente por un médico y en realidad fue quitado del ring en un pedazo de madera. Fíjense hasta dónde llega la incapacidad de la Comisión de Box y Lucha de Tijuana. Por decir, el comisionado de aquí de la Ciudad de México, que abarca toda la ciudad, es el fantasma. Yo, es el fantasma. La Comisión de Box y Lucha de aquí de la Ciudad de México es el fantasma. Pero el fantasma sí está capacitado porque la comisión sí es responsable. ¿Cómo ahí no se dieron cuenta lo de la Comisión de Box y Lucha de Tijuana? Bueno... Así instantáneamente lo ven que fue quitado en el encuentro de madera, contrachapada en un lugar de una camilla, lo que condujo a algunas críticas a los organizadores del evento. Sin embargo, el médico forense declaró que, lo, que no hizo ninguna diferencia, la Comisión de Lucha Libre de Tijuana después explicó que el médico estaba tras vestidores atendiéndolo a dos otras lesiones ocurridas durante el espectáculo. Una de esas heridas fue una lesión de columna y no querían quitar al luchador de la camilla en el que, en el que estaba. Pues que usaron la madera contrachapada para mover a Aguayo del ring. Los Aguayo por más de una hora antes de declararlo muerto, el 21 de marzo, de, de, el, 21 de marzo el procurador general de Baja California anunció que se llevaría a cabo una investigación sobre la muerte de Aguayo y las circunstancias que lo rodean para determinar si existe la posibilidad de que Aguayo fue fuera de que por la posibilidad de cargos criminales a, present al a presentarse. Entonces, pues para mí eso no está bien, sacar a un luchador que se fracturó tan gravemente en un paso de madera. Por favor, señor comisionado de Tijuana, eso no está bien. Bueno, vamos a continuar. Aguayo fue incinerado en Guadalajara el 23 de marzo con Conan y Rey Mysterio Jr. sirviendo como portadores del féretro. Ah, dato curioso, eh, Rey Misterio se presentó sin máscara al funeral del hijo del Paraguayo, pero no solamente él fue al funeral, sino también como personalidades de otros luchadores como el Rayo de Jalisco, etcétera, etcétera. Rodríguez para terminar existe la posibilidad de que... Portadores del feto. Después de su muerte, la Comisión del Deporte del Senado de México presentó la iniciativa. Negativa, ley para la seguridad del deporte en el país Varias promociones incluyendo AAA, Consejo Mundial, Costa Rica, Lucha Underground Todos esos hicieron homenajes a Aguayo después de su muerte el 9 de agosto en Manía 23 Aguayo fue incluido en el Salón de la Fama Mientras que en empresas como la WWE El luchador sin cara rindió un pequeño homenaje grabando su nombre en sus guantes Ah, ahora sí viene la... Vamos a contarles la anécdota. Bueno, voy a contarles la anécdota. En ese momento yo tenía... No sé, no me acuerdo cuántos tenía yo, pero yo tenía más o menos alrededor de 5 o 6 años. Y a mí me daban mucho miedo. Entonces... A mí me da mucho miedo. Mis papás me quitaron todo que tenga que ver con la lucha porque a mí me da mucho miedo. Y ya gracias a Dios por mi abuelito tuve que recuperar. Recuperé el gusto por la lucha, porque me llevaron a un homenaje que se realizó en aquí en Monterrey a mil máscaras y tinieblas en la colisión de Monterrey. Entonces, la pequeña anécdota, me asusté tanto con la noticia de la muerte del hijo del perro guayo, que me quitaron todo lo que ver con la lucha. Pero ya, gracias a Dios, ahorita ya estoy bendito Dios curado y tengo todo sobre la lucha. Eso fue todo por el día de hoy. Les doy las gracias por haberme acompañado durante esta temporada. Nos vemos en otro episodio del podcast Lucha y Más. Regresamos con más ganas. Cuídense.